0: Oh, moin Moin zusammen, herzlich willkommen wieder ein weiteres Mal hier bei uns im Stadtgespräche-Podcast mit Alex und Bastian. Und, wie kann es, könnte nicht anders sein, wieder ein ganz, ganz besonderer Podcast, lieber Alex und liebe Zuhörer. Es ist nämlich der aller, aller, allerletzte Podcast unter dem, wie manche sagen, schlechtesten Präsidenten in der Geschichte der USA. Der letzte Podcast mit Donald J. Trump als amtierenden US-Präsidenten. Und mit dem schönen Eingangsstatement gebe ich erstmal zu dir, lieber Alex, auch natürlich herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Junge, Junge, Junge. Das ist aber auch wirklich so eine Eingangs- oder die Art und Weise, wie du hier das gerade mit einem Lächeln rüberbringst, ist ja auch ein Weg, den wir bis hierhin gegangen sind. Wenn man sich so die ein oder andere Podcast-Folge anhört von uns, wo wir auch über die Wahl gesprochen haben, über das Ganze, wie sich das entwickelt hat, wie er auch darauf reagiert und so weiter, da war ja auch nicht immer so ganz klar, ob wir das so bringen können. Ich kann mich an die an die eine oder an oder an die eine Folge erinnern, die wir außerordentlich irgendwie reingebracht haben, wo wir über das Wahlergebnis eigentlich reden wollten und das Wahlergebnis aber leider noch gar nicht so klar war und dann trotzdem gesagt haben wir, wir machen jetzt einfach mal so eine Folge und dann auch noch ein bisschen zittern mussten, ein paar Tage, bis dann da mal was kam. Und jetzt, äh, naja, jetzt mittlerweile ist es klar, dass sich das Thema erlegt haben wird. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, mir geht's ganz gut. Ich bin hier, wir nehmen heute an einem Samstag auf, ne? Samstag, bevor wir, bevor wir hochladen. Äh, das Wetter ist schön, um bei unserem Thema zu bleiben. Ja, du,
0: es kann ja nur zwei Alternativen geben zum Start. Entweder Wetter oder Trump, würde ich sagen. Ja, oder ja, Corona, die Wetter hier. Ist... gut. Es ist solide, also das haben wir schon schlechtere Tage gehabt. Lag liegt tatsächlich ein bisschen Schnee bei uns, das ähm, ist ja auch recht ungewöhnlich geworden, aber kalt wie Hechtsuppe hier manchmal. Nee, du, äh, lass mich nochmal noch ausholen, also vielleicht, ähm, wir haben in der letzten Folge, glaube ich, so viel Feedback und Anmerkungen, Rückmeldungen bekommen, wie noch nie zuvor. Äh, dafür natürlich erstmal äh, vielen, vielen Dank an euch alle. Ähm, ich würde da jetzt nicht so sehr drauf eingehen und noch mal mir ein Statement weil mir noch mal wichtig. Ähm, Freue ich mich natürlich, wenn das irgendwie so ein Stück weit auch polarisiert. Ähm, hier noch mal wichtig an der Stelle zu betonen, dass wir natürlich hier beide keine journalistische Ausbildung haben, dass einfach nur frei Schnauze unsere eigene Meinung ist. Und ähm, da wollen wir jetzt niemandem zu nahe treten sozusagen, ähm, aber auch nicht in Anspruch äh, irgendwie haben wir zum Beispiel, ähm, kann ich jetzt, glaube ich, für uns beide sagen, nicht da jetzt irgendwie auf ARD, ZDF-Niveau oder CNN, Fox News-Niveau vielleicht schon eher, äh oh nein, Spaß, auch nicht, nicht auf dem Niveau, da irgendwie ähm, Meinung äh, zu vertreten und auch nicht alle Sachen vielleicht im Detail perfekt zu beherrschen, alle Namen, alle Politiker, alle Abläufe. Also seht uns danach, wenn wir das nicht immer perfekt auf den Punkt bringen und vielleicht auch mal einen Spruch raushauen, der vielleicht nicht ganz so konform ist, Seht uns einfach nach.
1: Ja, ja also auch wenn da Informationen dabei sind, äh, manchmal, ich habe ja hier eine äh, sehr liebe New Yorker oder deutsche New Yorker Community und so und wenn wir dann Informationen über die Stadt bringen und so, da war es vielleicht auch schon mal das ein oder andere Mal dabei, dass nicht jede Information zu 100% Prozent recherchiert war. Was? Also insofern, das ne, skandal!
0: Da verlasse <lacht> ich mich einmal auf dich, Alex. Ne? Das ist klar, ja. dass man da wieder Aber,
1: in Nee, es ist einfach wichtig, ne? das sagen wir auch auf unserer Instagram-Seite, wir haben beide keinen journalistischen Hintergrund und ähm, wir machen das ja auch so ein bisschen frei Schnauze, es ist einfach ein Gespräch zwischen zwei Kumpels auch und und ähm, so wie das auch im normalen Leben wäre, wenn man miteinander sprechen würde, ähm, da sind Meinungen vertreten, dass es nicht alles in dem Moment perfekt äh, zu Ende recherchiert. Und insofern, sollte das euch auffallen, nehmen wir das Feedback sehr gerne an, schreibt uns das gerne, ähm, wenn es so schlimm gravierend ist, dass wir da komplett in die falsche Kerbe geschlagen haben, dann würden wir das gegebenenfalls auch in Betracht ziehen, nochmal zu korrigieren. Aber äh, das nur an der Stelle nochmal gesagt, wir sind keine Journalisten und wir wollen auch diesen Anspruch gar nicht haben, sondern ihr sollt einfach mit uns auch ein bisschen Spaß haben, während wir uns hier unterhalten. Spaß! Ne?
0: Spaß, habt Spaß habt auszuzeichnen. Spaß. Jetzt beschwert euch nicht. Nein. Genau. Nee, apropos Spaß, ich hoffe ja, wir haben auch diese Woche am Donnerstag, es ist es, glaube ich, alle richtig Spaß, wenn nämlich der gute neue Präsident, Mittwoch ist es gerade sogar, sehe ich, am 20.01. ist der hm. Mittwoch der präsident elect Joe Biden endlich inauguriert wird. Mit einer großen Feier, die wahrscheinlich nicht so groß werden wird wie die letzten Jahre und auch. Ja, und dann immer noch unter dem Schatten quasi des, der, vorher, der vorherigen Geschehnisse in Washington steht. Ähm, mit ja jetzt schon, man sieht die Bilder mit den schlafenden Nationalgardisten da im Kapitol und Umgebung. Das ist krass. Ab und somit, ja, 20.000 Soldaten. Ich habe gelesen, mehr Soldaten in Washington als im Irak und Afghanistan zusammen. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ähm, ja, also es ist schon, äh, ja echt verdammt traurig, muss man sagen. Mhm. Ähm, aber immerhin, Lady Gaga singt, J-Lo wird auch da sein, also hat ein bisschen <lacht> was von von Volksfest, <lacht> ein bisschen Schützenfest-Atmosphäre auf gehobenem Niveau. Das, ja, das finde ich einen guten Vergleich tatsächlich, die Inauguration ist wie ein Schützenfest. Auch Bier? Ja, in Amerika sind die da ein bisschen eigen, es kommt aus dem Bundesland an, ob man das draußen trinken darf, aber bei einer Plastiktüte habe ich mir ja. sagen lassen, so eine Paperback. da sagt dann niemand was.
1: <lacht> ja, ja, richtig richtig genial. Ich bin mal gespannt, ob da irgendwas noch kommt, Trump-seitig, weil er ja auch damals der Meinung war, als er seine Inauguration hatte, dass es die Inauguration war, die so viele Leute wie nie zuvor ja. hatte und so. Und ob da jetzt nochmal irgendwas kommt, so von wegen war ja klar, dass bei beiden nicht so viele auftreten und völlig ignoriert, dass das vielleicht was mit Corona zu tun haben wird. Aber da gab es ja auch im Sinne der inauguration es in der vergangenen Woche auch noch mal in Anlehnung an das, was wir letzte Woche gesagt haben, ja auch noch mal äh, den ein oder anderen Nachlauf. Äh, Trump ist ja jetzt mittlerweile auf Twitter gesperrt. Ich glaube, das war letztes Mal auch schon so. Ähm, es ist tatsächlich relativ ruhig geworden. Ähm, mittlerweile gehen ja. natürlich die Diskussionen auch los. Ähm, ist, das, ist das okay, dass Twitter das macht oder nicht? Ich verstehe das auch ne, von wegen so Pressefreiheit oder sowas. Also wie hätte man vielleicht viel früher machen müssen. Ich lasse das jetzt mal im Raum stehen, brauchen wir nicht weiter darüber reden. Aber man merkt auf jeden Fall, wie viel ruhiger es geworden ist, nachdem man halt nicht mehr jeden Tag 20.000 Nachrichten von dem irgendwie über Twitter ähm, gepusht bekommt. Und ähm, ja, was ich noch sagen wollte, ist, er hat ja jetzt gesagt, er wird definitiv nicht an der Inauguration teilnehmen, sondern er wird seine eigene kleine Party haben, ähm, die wohl oh. am Flughafen... Ein bisschen Party muss schon sein. Ne, Er hat ja auch äh, immerhin hier ein paar Jahre was für dieses Land getan. So <lacht> Und äh, wie auch immer, ob das jetzt gut oder schlecht war. Und er äh, hatte so seine kleine eigene Party. Ich glaube, es hieß am Flughafen direkt, damit er sich dann auch direkt in die Air Force One setzen kann, die ihn dann dann ähm, berichten zufolge nach Florida bringen soll und äh, wo er dann ja dann seinen, ja, vielleicht seinen Präsidentenlebensabend ja. oder so verbringen wird.
0: Es, es zeigt so sehr diese innere Größe und die Qualität der Persönlichkeit von Donald Trump, äh, dass ja. er nicht mal die Größe hat. Ähm, wie das damals Obama und Michelle Obama gemacht haben, die beiden im, im ja. Weißen Haus auch willkommen zu heißen, dann zusammen zur Inauguration zu fahren ja. und da auch so eine quasi so eine Art Handshake zu machen, weil auch die Inauguration, da steht natürlich immer auch unter dem Stern des, des neuen Präsidenten und die Menge sind natürlich auch ein allermeisten Fällen Fans, Fans des neuen Präsidenten. Aber es ist auch immer so ein bisschen Abschied und ein würdevolles Danke sagen an den scheidenden Präsidenten. Hm. Und das, da werden auch eigentlich immer nette Worte verloren über den jeweiligen Vorgänger. Und Obama hat das sehr, sehr, sehr würdevoll gemacht, obwohl es ihm sicherlich nicht leicht gefallen ist. Und ähm, ja, der Trump, sag ich mal, haut jetzt ab einen Tag vorher mit einer Militärparade, äh, geht es, glaube ich, nach Mar-A-Lago, nach Florida in sein mhm. quasi äh, privates weißes Haus. Da war er ja mindestens gefühlt genauso lange wie im echten Weißen Haus in den letzten <lacht> vier Jahren. Zum Golf spielen und residieren. Ja, da haben auch, ähm, ja, gibt ja interessante Artikel auch, was die Kosten äh, seitens ja, ja. des Secret Service da so äh, verursacht haben, aber das wird jetzt, glaube ich, zu weit führen. Wird auf jeden Fall eine schöne. Woche hoffe ich für alle, weil ein neues, einfach ein neues Kapitel beginnt.
1: Ja, und er wird Washington verlassen mit einem Impeachment im Nacken. Das wird sicherlich auch nochmal früher oder später. Teil des Podcasts werden, dass wir darüber nochmal sprechen, inwieweit das jetzt ausgegangen sein wird und inwieweit das wirklich jetzt dann noch Auswirkungen haben wird. Ähm, da würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen, da Theorien zu machen, inwieweit das überhaupt noch ähm, sinnvoll erscheint, das, äh, das überhaupt in Angriff zu nehmen, wo er wo eine Entscheidung eventuell erst gefallen, äh, gefällt wird, wenn er dann schon nicht mehr Präsident ist. Fakt ist, er hat auch da wieder eine KPI für sich gewonnen, so eine, eine Kennzahl <lacht> ja. für sich gewonnen. Weil er ist der einzige oder der erste Präsident, der einzige bisher und damit der erste Präsident, der es geschafft hat, zweimal impeached zu werden, also zweimal so ein Verfahren gegen sich laufen zu haben. Das erste ist ja leider nichts geworden. Beim zweiten werden wir jetzt dann eben abwarten. Und das zweite Ding ist auch nochmal ganz interessant, ist, dass dieser Bison-Mann, äh, der durch die Presse Stimmt. gegangen ist... Ähm, Geile
0: Anekdote. Ich glaube,
1: <lacht> ich glaube äh, wie, wie, man nennt ihn ja auch den äh, QAnon-Schamane äh, ja. oder sowas. Der Schamane. QAnon-Schamane. Ja, dem äh, Speer ja, und dem Büffelhut. Oder? Ja, genau. <lacht> der, der, der durch die Presse gegangen ist, der da im Kapitol gesta äh, gestanden hat und ähm, der ist natürlich festgenommen worden, der soll natürlich entsprechend auch verklagt werden und sein Anwalt hat jetzt just verlauten lassen, dass er von Trump begnadigt werden möchte, weil er das natürlich alles für voll genommen hat, was auf Twitter verbreitet worden ist durch den Präsidenten, was er hat ihn halt einfach seinen Präsidenten sehr ernst genommen und erwartet deswegen jetzt, dass der Präsident ihn begnadigt für das, was er da getan hat. Also bleibt abzuwarten, was da passiert.
0: Ja, würde er, glaube ich, nicht tun. Wäre aber, würde mich aber auch nicht wundern, äh, weil, also es ist jetzt gerade nicht so stark in der Öffentlichkeit. Trump hat auch den einen oder anderen ähm, begnadigt, äh, teilweise auch ja Massenmörder aus dem Irakkrieg, aus dem privaten äh, oder Massenmörder, nicht unbedingt, aber einfach äh, ja verurteilte Verbrecher, die mehrere Jahre ist auch schon im Gefängnis sitzen, einfach frühzeitig begnadigt und teilweise jetzt auch Todesstrafen vollzogen, die sehr, sehr lange ausgesetzt waren. Also da passiert auch einiges noch, wo er so also die letzten Dinge nochmal durchprügelt. Wie mir nochmal, äh, gerade, was mir nochmal einfiel, Shoutout auf jeden Fall, nachdem wir jetzt hier auch so auf dem Trump rumhacken, an seinen Vize. Weil ich glaube, ja. in solchen Zeiten zeigt sich oftmals der wahre Charakter. Und der Mike Pence, der hat es äh, in der letzten Woche dann auch endlich geschafft, mal die kamera Harris anzurufen und ihr zu gratulieren, also seiner Nachfolgerin, ihrem Pendant. Und wird ja wohl aller Voraussicht nach auch dabei sein ähm, bei der Inauguration von ähm, beiden. Und da muss ich schon sagen, Respekt. Einfach mal Chapeau ja. an denjenigen.
1: Also ich will mich gar nicht über die Politik dahingehend äußern, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wie er dann gegen sie ihre äh, ja, ihre Debate hatten am Fernsehen und ähm, ich glaube die Woche davor lief gerade diese unfassbare Debatte zwischen Trump und Biden wo er immer wieder also wo Trump immer wieder Biden unterbrochen hat wo dann auch dieser dieser legendäre Satz entstanden ist von Biden mit dem uh, Would you just shut up man und ähm, danach war man natürlich gespannt darauf, wie die beiden Vizepräsidenten oder Vizepräsident und Vize vice elect äh, aufeinander reagieren werden. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das war eine, für mich, ich fand es sehr gut, wie die beiden miteinander diskutiert haben. Das war hart, hart umkämpft, natürlich, das hat man erwartet, aber es war auf jeden Fall auf Augenhöhe, da war nichts, da wurde nicht unterbrochen. Da wurden sich knallharte Argumente um die Ohren geschlagen. Das war, finde ich, auch relativ äh, tiefgründig bzw. nachvollziehbar und, ähm, und, ja, und, und gut rübergebracht und so. Und da hatte ich schon das Gefühl irgendwie, ja, man kann von beiden halten, was man will. Aber auf jeden Fall war das auf beiden Seiten gut gemacht.
0: Ja, was, was ich schon krass fand, auch in der letzten Woche, kurz nach diesem Sturm aufs Kapitol, gab es einen Trending-Hashtag auf Twitter, der schon sehr, sehr makaber war, der da hieß Hang hm. Mike Pence, also ging oh, ja. ihn aus. Das fand ich schon echt, muss ich sagen, richtig richtig krass. krass. Das war hat Twitter aber
1: schnell rausgenommen, ja. ne? Also ja, aus dem. Das war, Trend, hat lange
0: gedauert, Zeit. weil es war ja irgendwie mit äh, so deutlich oben und also ich, für mich ist äh, Mike Pence auch ein Favorit auf den äh, nächsten, also äh, zu sagen, Präsidentschaftskandidaten der der Republikanischen Partei in vier Jahren. Dann bin ich sehr, sehr gespannt, wer das wird. Hängt aber auch maßgeblich natürlich daran, wie man die Brücke zu den zum Trump-Lager und zum Nicht-Trump-Lager schlägt innerhalb der okay. Republikanischen Partei. Ähm, wird sicherlich jetzt auch noch einiges in den nächsten Wochen und Monaten geben im Rahmen des Impeachments, wie man da ja äh, zu diesem Kult um Donald Trump sozusagen äh, ermöglicht, diese Partei weiter zu bestimmen oder da auch eine Abgrenzung zu vollziehen, ohne dass eben vielleicht auch eine dritte Partei entsteht. Das ist ja auch momentan ein bisschen ab und an in Diskussion. Bleibt da auf jeden Fall hoch, hoch spannend, aber ich finde schon, muss ich sagen, sehr anerkennenswert, dass der, dass der Mike Pence in dieser Stunde und in diesen Zeiten dann zumindest, ja, einfach das Maß wahrt und ja, einfach da im Rahmen der Konstitution bleibt, ja, und bei aller, bei allem Hass, bei aller Konfrontation, ja, jetzt zumindest die meiner Meinung nach richtigen Schlüsse für sich zieht und da sehr konsequent auch gegen seinen Präsidenten, dem er ja sehr, sehr loyal zur Seite stand,
1: steht. Ja, genau. Um jetzt mal ein bisschen die Brücke zu New York zu schlagen. Ähm, New York hat jetzt auch in gewisser Weise Geschäftsbeziehungen zu Trump übrigens beendet. Und äh, bleibt also, ich bin echt gespannt, was der Typ macht, wenn der jetzt mal nicht mehr Präsident ist, ne? also inwieweit der seine Geschäfte fortführen wird oder wieder aufnehmen wird und so weiter. Ähm, wer, wer will mit dem jetzt noch groß Geschäfte machen, aber wahrscheinlich wird es noch genug Leute geben. Naja, bleibt mal ja, abzuwarten. Die,
0: eine seiner größten Banken ist ja die Deutsche Bank, die ja auch öfter mal in, bei diesen Steuerdiskussionen genannt wurde und auch die Deutsche Bank hat verlautbaren lassen, dass sie alle Kredite nur noch ausla auslaufen lassen möchten, die der Trump mit ihnen geschlossen hat und bin ich auch sehr sehr gespannt wie ja, wie Trump allgemein auch dieses Imperium von ihm mit seinen Kindern wie sich das so weiterentwickeln wird jetzt nach der Präsidentschaft ja. ich glaube da werden jetzt auch sind ja noch etliche Verfahren anhängig ich bin sehr sehr gespannt was wir da noch hören werden das wird sicherlich nicht das letzte sein wenn er damit ich glaube sogar, er lässt es sich nicht nehmen, mit der Air Force One ein letztes Mal nach Florida zu fliegen. Nee, genau. Einen Tag
1: vorher. Also es ist zumindest nee, nicht einen Tag vorher, am selben Tag. Also am selben er, Tag. Also es soll. Also so so habe ich es gelesen zumindest. Er soll seine kleine Party am selben Tag. Also will am selben Tag äh, Washington noch verlassen. Dann hat er seine kleine Party und äh, dann nimmt er sich die Air Force One und fliegt dann rüber nach Florida. Ja, also lässt ja. sich das nicht nehmen, im letzten Moment das Ding nochmal zu benutzen.
0: <lacht> ja, natürlich. Die, die, ja, kommt. ich würde sagen, mach mal einen Haken an den Typen. Äh, Im ja, ich Sinne jetzt
1: nicht. Ich ich habe das ich habe das auch schon gedacht dass wir jetzt dass wir gleich sagen werden komm lass uns einen Haken machen an den Typen und wir reden nicht mehr über den aber ich befürchte das wird nicht das letzte Mal sein dass wir über den reden sondern wir werden von dem nochmal was hören aber Aha. gut lass, lass uns einen Haken lass es uns so vielleicht formulieren lass uns einen Haken an ihn machen im Sinne von ähm, er er als Präsident
0: und heute Thema im Podcast. Ich <lacht> <lacht> genau. ja, wollte eigentlich gar nicht so viel zu Trump erzählen, aber nee, es passiert einfach wahnsinnig viel gerade und ähm, ja, bewegt ja auch einfach die ganze Welt, wie, wie es so, ähm, wie es so bei euch ab, abgeht aktuell. Das ist ja schon, ja, eigentlich eher auch mal eine ruhige Phase, muss man sagen, zwischen quasi Wahl und Amtsübergabe, aber dieses Jahr, glaube ich, fast schon die spannendste äh, nach dem Wahlkampf. Also schön, dass es jetzt hoffentlich, so wie es aussieht, eine friedliche restliche Übergabe der Macht wird. Und drücken wir mal die das Daumen für einen super Start bei Joe Biden und ja, dass es da alles wieder ein Stück weit ruhiger und normaler Gesittet wird. Genau.
1: Ja, und ähm, weil wir euch heute nicht nur mit Politik nerven wollen, wie beim letzten Mal, wir wollen natürlich auch wieder ein bisschen in die private Schiene rübergehen Das ist natürlich jetzt ein relativ großer Stretch, aber das war einfach nochmal wichtig, jetzt auch im mit der letzten Podcast-Folge das Thema nochmal gerade zu bringen und abzuschließen für uns. Jetzt kommen wir doch nochmal wieder nach New York. Bastian, ich habe ein paar interessante und witzige Stories aus meiner letzten Woche, die ich so erlebt habe, die ich alle mit dir teilen möchte, natürlich nur mit dir und mit sonst niemandem anderen, deswegen <lacht> tue ich das hier <lacht> ja,
0: ich, ich hoffe, es geht nicht schon wieder die, um die Obdachlosen auf dem Weg zum Trader Joe's.
1: <lacht> <lacht> Nein, der Trader Joe's äh, spielt tatsächlich keine Rolle, aber ja. obwohl, da hat ähm, eine unserer Zuhörerinnen hat da neulich ein witziges Meme mit uns geteilt und äh, über... Oh, ja. über Instagram. Das war, das extrem, war mega geil, witzig. Ja. Das war mega witzig. Das Meme, ich krieg's nicht mehr wörtlich zusammen, aber es war irgendwie so getreu dem Motto, es ist schwieriger aktuell in der Pandemie ähm, in einen Trader Joe's reinzukommen als ins Kapitol. Und da wurde in den Kommentaren tatsächlich die Frage <lacht> gestellt, <lacht> ah. at Alex oder at unterstrich nyc Das ist übrigens unser Instagram-Account. Ähm, Alex, ist das wirklich so? Und äh, ich kann an der Stelle, wo wir gerade bei Trader Joe's sind, kann ich bestätigen, also ich, ich kann nicht bestätigen, ob es einfacher ist, als ins Kapitol zu kommen, aber es ist durchaus nicht so leicht, in Trader Joe's reinzukommen. Man muss da immer brav anstehen aktuell, weil natürlich der Laden nicht zu voll sein darf. Äh, man muss da versuchen, irgendwie Abstände einzuhalten. Und dann kann das schon mal passieren, wenn man zu Primetime einkaufen will, dass man tatsächlich einmal um den kompletten Block in der Schlange steht und warten muss, dass man reinkommt. Aber die sind da relativ schnell bei der ganzen Sache. Und ähm, man muss... Ja, Kapitol dann war, nicht so war aber du, auch easy damals. War, war keine ja war keine Schlange. Bis an, nee, ich meinte jetzt. ich meinte Nee, jetzt, ja, aber trotzdem.
0: also aber auch, Ich finde auch trotzdem, also ins Kapitol ist, man kann ja einfach reingehen, ist drin. so Keine Schlange.
1: Ja. Also ich fand... Ich kann mich ja gar, gar, gar nicht so daran erinnern. Aber ja. Ja, war tatsächlich ein ganz witziges Meme. Also ja, kann ich bestätigen. Es ist nicht so leicht in Trader Joe's und dann hat man da vorne natürlich immer jemanden stehen, der nickt einem dann zu oder der gibt einem ein Zeichen, dass man jetzt noch nicht rein kann. Bastian hat das schon ganz oft mit mir miterlebt, weil wenn ich zum... Nicht jetzt Any Damn Sunday,
0: wie es beim Football <lacht> heißt, sondern Any Damn Friday.
1: <lacht> ja. Ihr kennt das ja, äh, ihr habt das ja schon bei uns hier im Podcast gehört, immer wenn ich zum Einkaufen gehe, habe ich viel Zeit und dann nehme ich Bastian erstmal eine Sprachnachricht auf Irgendwie und dann kriegt er immer mit, wie ich dann davor gehe. <lacht> und dann yes, no, okay. Und dann ja, frage, vor allem
0: jedes Mal mit dieser dieser gleichen Selbsterkenntnis, ach verdammt, ich sollte mal einfach früher in der Woche gehen und nicht erst am Freitagnachmittag, in alle Feierabend machen. <lacht> also ich weiß, diese Lernkurve bei dir, die ist wie so eine Sinuskurve, sie geht im Kopf <lacht> Ja,
1: genau. <lacht> So ist es. Ja, aber egal, äh, genug über trailer Joe's, über den wollten wir ja gar nicht sprechen. Ich habe tatsächlich äh, ein paar witzige Geschichten und zwar äh, fangen wir vielleicht mal bei Dübeln an. <lacht>
0: Okay, ja, das wird narrated Podcast ja, wahrscheinlich. Ja, ich weiß, nicht. Ich,
1: ich weiß nicht, was du jetzt da für Assoziationen im Kopf hast, aber... aber Also so Arno Dübel nicht. hoffe ich jetzt ja Arno Dübel nein nah. nicht, natürlich nicht, aber das war, das war tatsächlich so eine Story, die, die geht ganz schnell eigentlich, aber die wollte ich unbedingt teilen, weil ich dachte, das ist so eine, so eine New Yorker beziehungsweise so generelle Auswander-Story irgendwie, die man, man teilen muss, weil das halt so Alltagsthemen sind, die man sonst eigentlich irgendwie nicht hat oder an die man so nicht denkt, aber dann irgendwie doch irgendwie, ja, ein Problem wäre, also nicht wirklich ein Problem werden können. Also ich wollte was bei uns an die Wand dübeln.
0: Selbst <lacht> wollte, ist der Mann.
1: Sehr selbst schön. ist der Mann. Ne? so Jetzt ist das so, wenn man auswandert, hat man ja nicht unbedingt einen kompletten Hausstand irgendwie dabei. Sowas wie eine Bohrmaschine oder sowas. Ich sag dir, ähm... Das ist dann schon irgendwie ein Problem. So, dann hast du ja schon das erste Problem. Musst du musst erstmal wissen, darfst du überhaupt Löcher bohren oder darfst du das gar nicht? Ähm, das ist wahrscheinlich so ein bisschen vertragsabhängig. Bei uns ist das so. Ähm, darf du musst da in,
0: in, nicht überall Löcher bohren?
1: Nee, du darfst generell, also je nachdem, wie das im Vertrag geregelt ist. Äh, bei uns ist es tatsächlich so, es steht im Vertrag drin, dass man äh, wenigstens mal den Hausverwalter, also der, der quasi ja für krass. den Landlord das verwaltet, den muss man mal fragen, ob man das machen darf und äh, muss dem auch sagen, wo man das machen will. habe ich jetzt The e land of the
0: free ist wohl nicht ganz so free. <lacht> also
1: ich habe den hab jetzt geschrieben und mal gefragt, wie das ist. Äh, eine Baumaschine konnte ich mir zum Glück von einem Kumpel ausleihen und äh, dann ging es ans Dübel kaufen. Und das sind so Sachen, ne? So weißt du, was Dübel auf Englisch heißt? Nein, nein. Und Das sind so Alltagsprobleme, weißt du, das sind so Sachen, wenn du in Deutschland ich ich, lebst, denkst du, ich würde glaube ich erstmal mit
0: so einer äh, Verenglischung des Begriffes, äh, äh, a double, have you one for me. <lacht> a double.
1: A double. <lacht> es ist äh, Anchor. Tatsächlich. Um, no. und das, ja nah. das, das, das fand ich irgendwie witzig. Ja gut, das ist eine. Äh, ich fand das ganz witzig, weil Anchor ja auch Anker heißt äh, und das Richtig. passt ja so ein bisschen zu dem, was ein Dübel macht. Aber eigentlich auch ganz witzig, dass die Amerikaner oder das, dass man sich im Englischen das da relativ einfach macht und das gleiche Wort für Nachrichtensprecher auch hat.
0: <lacht> da ja, ja das Schöne ist, ich glaube, in den meisten Supermärkten bzw. Baumärkten greifen sie ja weder einen Nachrichtensprecher noch einen Schiffsanker rüber, so. sondern die wissen, was gemeint ist.
1: Gute gute Überleitung. Du gehst hier halt nicht einfach mal zu einem Obi. Du nimmst hier nicht das Auto und fährst mal eben zu einem Obi oder so. Ähm, sowas gibt es hier in der Form nicht. Ähm, hier muss man sich sogenannte <lacht> Hardware-Stores suchen tatsächlich. Und äh, ich wusste, dass die existieren, weil ich schon das ein oder andere Mal etwas anderes brauchte. Ich habe zum Beispiel mal einen ähm, hier so, so einen Keil gebraucht, den man unter einen Schrank drunter machen kann. Ähm, heißt übrigens Schims, für diejenigen, die es sich interessieren. Schims yes, äh, oder Chims oder so, auf jeden Fall hat er es verstanden. Aber das war auch sehr witzig, weil da hatte ich es nicht gegoogelt, äh, wie, das, wie der Begriff heißt, sondern ähm, hatte Fotos von dem Schrank gemacht, der einen, äh, der das braucht, der einen Keil unten drunter braucht. Und dann habe ich dem halt einfach gezeigt: so, pass mal auf, so sieht es aus, so sollte es aussehen. Also habe dann quasi ne, die, die Handbewegung gemacht, der steht schief, da soll gerade stehen, da muss was drunter. Ich weiß das englische Wort nicht, gib mal.
0: Und dann, und dann zack, bist du in der Schrankabteilung gelandet für einen neuen Schrank? Zack
1: war ich in der Schrankabteilung. <lacht> ja, genau. Nee, also so ist das, das sind so diese Alltagsprobleme. Ich fand das irgendwie ganz witzig. Ich dachte, ich muss das mal teilen. Ne, also, aber Leute, wie weit musstest du denn
0: da, da fahren, wenn es nicht so ein Obi um die Ecke ist, sondern so ein Hardware-Store? Nee, die sowas Hardware in New York, Stores, die gibt es
1: tatsächlich, gibt es in New York. Also kannst du dann über Google Maps oder so, kannst du dann Google Hardware Store oder so. Ich würde mal sagen, die gibt es alle paar Blogs, gibt es da so einen und das ist dann, ja, ich würde sagen, auch nicht größer als ein als ein kleinerer Supermarkt, also jetzt nicht wie so ein Trader Joe's, um wieder beim Trader Joe's zu sein, sondern schon deutlich kleiner, meistens deutlich, also sehr, sehr unaufgeräumt und halt wie so, eine, wie so eine Schrauberbude irgendwie und dann kriegst du da eigentlich so alles, was du so für den täglichen Schrauberbedarf, für den Do-it-yourself-Handwerker zu Hause so brauchst, kriegst du da auch ne und die sind meistens auch sehr hilfreich ähm, oder, oder helfen dir sehr gerne und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut, aber ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr auswandert ähm, und ihr braucht mal was von so einem Hardware-Store, dann googelt vorher das Wort damit ihr genau wisst, was ihr da braucht. Und überprüft das aber auch nochmal. Ne? Manchmal, wenn man so über hier leo.org oder so, leo.org oder sowas äh, sich dann irgendwie ein Wort ergoogelt, äh, dann ist das vielleicht nicht unbedingt das Wort oder das, was die hier auch im Alltagsgebrauch dann benutzen. Also guckt dann auf jeden Fall nochmal, wenn der euch dann was in die Hand drückt, ob das auch wirklich das ist, was ihr haben wolltet.
0: Ich, ich hätte tatsächlich, glaube ich, bei Anker hätte ich schützig schutzig gewesen, ob das jetzt wirklich ja, es, so heißt. Ist, ja. Ja.
1: Aber es ist tatsächlich so, also ähm, ich habe ihm, glaube ich, auch erst gesagt, äh, Screw Anchor oder sowas, also so, das, das wäre dann ein Dübel, den man in die Wand rein dreht, auch noch, ähm, der war dann aber, das waren dann so riesige Teile irgendwie, das wollte ich nicht haben, ich wollte nur ganz kleine Dübel haben. <lacht> Und so, und dann habe ich ihm gesagt, ja, hier, hier, nicht die, ich will die einfach nur mit einem Hammer, will ich das Ding in die Wand hauen. Und dann sagt er, ah, okay. Und dann sagt er, so, meinst einen Anker einfach nur? Und ich gesagt, ah ja, okay, Wenn meinetwegen, wenn du das sagst, dann ist das so. Ja,
0: was ich ja interessant finde, dass du überhaupt bohren konntest, weil in meiner Erinnerung in Amerika sind ja irgendwie äh, 90 Prozent der Wände einfach nur Regips und da ist nicht viel mit bohren.
1: Das ist richtig. Also gebohrt habe ich noch gar nicht. Äh, ich warte nämlich noch auf die Rückmeldung vor <lacht> von meiner E-Mail, die ich geschrieben habe. Aber ähm, ich habe jetzt auch tatsächlich von meinem Kumpel, der mir die Bohrmaschine ausgeliehen hat, der kam jetzt äh, gestern nochmal an und meinte, sag mal, ähm, weißt du überhaupt ob du da bohren kannst oder ob das nur Regips ist, da wo du da reinbohren willst. Ich hätte auch noch so ein, hier so, so ein Prüfgerät, der guckt, wo da Holz ist, wo du also wirklich reinbohren kannst. Also es ist dann so, dass du dann so Holzstriemen in der Wand hast, wo dieser Regips ist. Und äh, das ist jetzt das, was ich jetzt gerade eben noch zum Glück, bevor ich angefangen habe, blind drauf loszubohren gelernt habe, also ich weiß, dass die Wand definitiv Rehgips ist. Und ich habe tatsächlich <lacht> einfach festgestellt. wenn
0: man, da weiß wenn man, der genau, wenn man einfach so die, wenn man so die
1: Wand entlang geht, äh, merkt man tatsächlich, ah okay, an der Stelle klingt es dann doch ein bisschen weniger nach Rehgips Und ähm, hätten jetzt dann also auch noch diesen ich weiß nicht wie man das wieder Fachbegriff der deutsche Fachbegriff dafür heißt also dieses Holzprüfgerät hätte ich mir jetzt dann auch noch besorgen um dann zu gucken wo ich bohren kann also es wird ein größeres Projekt für Dinge die ich eigentlich in Deutschland wenn ich umgezogen bin relativ häufig und easy peasy gemacht habe ich hatte auch meine eigene Bohrmaschine und so aber die habe ich natürlich nicht umgezogen ne? Ach,
0: Alex deine eigene Bohrmaschine wieder Bilder in meinem Kopf wahnsinn alter <lacht> <lacht> nee aber ich muss auch sagen wenn also das hat mich sehr erstaunt damals, als ich in Amerika war, wie die bauen. Ne? Also im Vergleich ja. zu Deutschland ist das echt ein, ein Witz. Und mich wundert es auch jetzt immer nicht, wenn man diese Bilder aus Hurricanes oder äh, irgendwelchen ja. Überflutungen, Naturkatastrophen Naturkatast sieht, dass diese Häuser äh, teilweise auch komplett niederbrennen oder äh, zerstört werden und nur noch der Schornstein steht, weil da halt einfach nur Holz plus Rehgips verbaut ist und ja. ähm, eine gemauerte Wand mit Ziegelstein. Das ist schon was Besonderes in Amerika. Die machen das äh, echt ganz anders als wir.
1: Aber da auch nochmal ganz wichtig oder ganz interessante Sache. Das ist übrigens auch der Grund, warum Coverage, also wenn es hier so um, um Mobilfunk, ähm, Netzwerk oh, und so weiter geht. Die ich weiß technische die Wahnsinn. technischen Insights, aber das ist der Grund, warum das ähm, in Gebäuden oder auch in ja, sagen wir mal, im Untergrund besser funktioniert in Amerika als in Deutschland, weil du halt einfach nicht so gut isolierte Wände hast, dass hier einfach die, ja, diese, das einfach besser durchgeht, ne? Das ist einfach Fakt. Ja, zum,
0: zumal das ist ja auch eigentlich total verwunderlich, weil klimatisch ist ja Amerika teilweise auch viel, viel kälter als Deutschland. Und mich hat das immer gewundert. Den Leuten ist es aber auch durch die niedrigeren Strompreise relativ egal. Und die heizen dann halt einfach auch viel mehr im, im Winter in Kalifornien und Co, dann da wird es halt nicht so kalt. Da ist es dann äh, egal. Aber ähm, ja, ist schon schon krass, wenn man darüber nachdenkt. Das ist halt, obwohl, wenn man sich die, die Preise sich anschaut in New Yorker, so also, spiegelt sich nicht im äh, Preis in der Preisfindung wieder tatsächlich, dass da nur Regips verbaut ist. Aber ja, fühlt ihr es? Also wenn ihr mal umzieht äh, nach Amerika, wundert euch nicht. Das ist ähm, vollkommen normal, dass einfach alles aus Regips und Holz besteht und nur der Kamin gemauert wurde.
1: Ja, und das Gleiche ist dann halt auch genauso, wenn es ums Heizen und ums Kühlen der Wohnung geht, ne also das ist auch so eine Sache, da lernt man auf einmal wirklich zu schätzen, was so eine deutsche isolierte Wand tatsächlich ausmacht, weil im Winter ist das halt, es wird halt echt schweinekalt, wenn man die Heizung nicht anhat, weil halt einfach die Isolierung nicht da ist und umgekehrt im Sommer übrigens richtig krass, wenn du da nicht ständig irgendwie die, die AC, also die die Klimaanlage anhast, dann wird es halt auch mal so richtig übel warm. Ich habe das im Sommer auch erlebt, dass es teilweise so eine, wenn du dann irgendwie auch nur so mit so einem Bettlaken irgendwie schläfst oder so, dann schwitzt du dich trotzdem zu Tode, wenn du nicht irgendwie nachts zwischendurch mal die Klimaanlage anmachst, weil das einfach, weil die Wohnung einfach dermaßen aufheizt, weil die Isolierung nicht da ist. Das ist echt krass. Also hätte ich nie gehalten, aber ja.
0: Die Erfahrung, die ich gemacht habe, durch meine auch bei den Reisen komplett in Amerika ist, es gibt ja nur noch. AC ist überall, also die, die sind ja so krank, äh, die ballern auch im Hochsommer draußen 40 Grad Las Vegas oder irgendwo LA mhm. und drin 18 Grad, du gehst von einem klimatisierten Auto, beim mhm. raus, 40, 45 Grad, dann rein in den, was auch immer für ein Store, Klamottenladen, McDonald's, äh, Liquor Store, äh, Restaurant, ist es wirklich egal, die ballern überall wirklich. Diese Klimaanlagen aufs absolute gefühlte Maximum runter ja. und die sind da so stumpf. Also ich hatte es da auch ein paar Mal aus den Flugzeugen, ne? Also die, ich bin da auch so oft erkältet gewesen, äh, weil du halt diesen extremen Temperaturwechsel hast. Und gibt ja. dir da recht, ähm, äh, anders geht es wahrscheinlich in Amerika nicht. Also äh, zum Beispiel in Frankreich kennt man das ja relativ gut, die arbeiten ja fast, also fast alle Häuser, das kennt man in Deutschland ja nicht so am leben dass man einfach noch so eine Isolationsschicht auch im Sommer mhm. hat. Ähm, aber den Amis, sowas ist den Amis echt total egal. Ne? Die ja, sind das einfach.
1: Hat mir, hat mir neulich ein Kumpel aus Deutschland übrigens auch erzählt, der äh, sein eigenes Haus gebaut hat und dann meinte, dass in dieses neue Haus, also so viel mit äh, ja viel so ökoeffizient bla bla. Und äh, sagte dann, dass man sich auch entscheiden musste bei dem Hausbau, inwieweit man für die Durchlüftung des, der Wohnung sorgt, weil die halt so gut isoliert sind. Und da war halt von, ich kriege das nicht mehr so ganz zusammen, ich bin da im Hausbau einfach nicht so ganz, äh, ja, nicht so ganz weise, was das Thema angeht, aber da gibt es dann halt, glaube ich, irgendwie Lösungen von der Billiglösung, dass man irgendwie so eine Art Lamellen irgendwie in den Fenstern drin hat, äh, bis hin zu die das ist dann so die teure Variante und das, was ich kenne aus einer der Wohnungen, die ich bewohnt habe in Deutschland, da hast du dann im Grunde genommen wie so eine Plastikklappe ähm, in, in der Wand drin, die du dann öffnen kannst, damit die Durchlüftung ist und ich sage nur so zu ihm, das ist ja ganz interessant, ja, stimmt. Kenne ich auch noch aus Deutschland irgendwie, aber das ist eine Sache, die brauchst du in Amerika einfach nicht. Weil für die Durchlüftung Ein einfach, auf, weil einfach auf natürliche Weise für Durchlüftung gesorgt ist, weil das hier halt alles nicht so hermetisch abgeregelt ist, dass halt äh, nicht zu einer, dass es einem einfach nicht zu einer Durchlüftung kommt. Ne?
0: Ja. Du es mir auch nicht mal diese, fühlt sich das vielleicht zu weit, ne also die, seine Geschichte erzählt mit diesem Kabelbrand, das fand ich auch schon ein bisschen erschreckend, oh ja. tatsächlich, dass es äh, quasi die Stromleitung gebrannt haben bei einem einem Bekannten von euch, ja äh, uns ziemlich übrigens
1: schwierig. auch schöne Grüße an der Stelle.
0: Ja, Grüße gehen raus, ähm, das ist, das kennt man ja in Deutschland gar nicht, dass die mal wirklich die Elektrik so schlecht verbaut und gewartet ist, dass ein Haus deshalb brennt, also ja, Irre, ja. ja. Nee, aber mach, lass uns vielleicht einen Haken an das Thema, äh, wir den Jump ja schon so schön <lacht> abgehakt haben. Ich glaube, wir sollten noch mal wieder noch eine Folge zum Baustandard Amerika versus Europa machen <lacht> oder Deutschland. und ähm, Da können wir dann mal einen Experten einladen.
1: Und, und Fotos auch. Da hatte ich ein paar witzige Stories und Fotos, muss ich sagen. Ja, ja.
0: finde ich gut. Dann können wir noch ein bisschen über Stübeln reden und über deine Podcast, Alex. <lacht>
1: So ist es,
0: so ist es. Nee, sehr schön. Ja, hast du denn, was macht eigentlich dein, dein quasi Integrationsprozess hier in Amerika? Wie ist denn da der, der Status Quo? Bist du, schon, bist du denn schon quasi Indianer zweiten Grades oder bist du noch äh, einfach schäbiger Alien, den, den man da nicht haben will?
1: Ja. ich sag's dir. Es ist, ich habe ja diese Woche wieder, wieder die, die krassesten Sachen da irgendwie erlebt. Wir haben das ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Amerika ist nicht so digital, wie man das vielleicht annehmen mag, gerade wenn es irgendwie um solche Prozesse geht. Ich habe jetzt, nachdem ich ja endlich meine Arbeitserlaubnis habe, kann ich ja jetzt eine sogenannte State-ID beantragen. State-ID, für diejenigen, die das nicht kennen, das ist so ungefähr so wie unser deutscher Personalausweis. Nur ist das hier nicht so, dass man dann halt so einen US-Personalausweis bekommt. Also Das gibt es nur so als Reisepass. Sondern du kriegst halt eine State-Related-ID. Und deswegen wollte ich meine New York State-ID, die wollte ich jetzt beantragen. Und ähm, das ist übrigens auch nochmal ganz interessant. Wir ähm, hatten schon überlegt, ob wir darüber dann vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Das ist mir jetzt persönlich aber erstmal zu anstrengend, da hinzukommen, dass ich darüber eine Podcast-Folge machen kann, denn es ist so, dass diese New York State ID auch... Führerschein sein kann, wenn man denn einen Führerschein macht und gerade hier für die Auswanderer, die mal planen, ins Ausland oder gerade nach Amerika auszuwandern, hier ist es so, wenn ihr in Deutschland einen Führerschein gemacht habt, dann könnt ihr natürlich in Amerika auch einen Führerschein machen. Es ist, glaube ich, so, dass ihr noch drei Monate mit eurem Führerschein durch die Gegend cruisen könnt und dann müsst ihr quasi, wenn ihr weiter hier seid, einen, ähm, ja, einen US-Führerschein machen. Dafür müsst ihr ein paar Fahrstunden, glaube ich, nehmen und natürlich eine praktische Prüfung ablegen, auch eine theoretische Prüfung ablegen und das alles zu lernen, also die ganze Theorie zu lernen, das ist tatsächlich ein bisschen, bisschen ätzend. Ich habe mir das mal angeschaut, das ist so ein 70-Seiten-Ding, da habe ich jetzt gerade irgendwie keinen Bock drauf, aber vielleicht machen wir dazu irgendwann nochmal eine Podcast-Folge. Andererseits kann man ähm, auch diese State-ID machen, ohne einen Führerschein quasi, also ohne das mit einem Führerschein zu verbinden. Das ist dann eine sogenannte Non-Drivers-ID, nennt sich das. Und die wollte ich jetzt diese Woche mal beantragen. Und da musste Bastian sich mal wieder die ein oder andere Sprachnachricht von mir anhören.
0: Ne? Deshalb auch diese quasi äh, Frage ins Offene, weil ich wusste, da treffe ich. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, aber ich das hoffe auch quasi für,
0: für alle anderen New Yorker, dass du dich da äh, ein bisschen noch geduldest, was deine Fahrerlaubnis angeht, angeht und du einfach beim, bei der
1: U-Bahn bleibst. oder <lacht> <lacht> beim zu gehen. Ey, ich bin kein schlechter Autofahrer. aber Nein, habe ich noch nicht der, gesagt. Aber <lacht> um nochmal zu der, der State-ID zu kommen, ja, das war wirklich, ne, du musst dann da musst du einen Termin machen, den kannst du zum Glück online machen und da musst du natürlich ein paar Tage warten. Das ist jetzt nicht so, dass du den heute Nachmittag irgendwie noch wahrnehmen kannst oder so und dann ja musste ich um das also ich will jetzt nicht so genau darauf eingehen warum das jetzt so war, aber ich konnte ursprünglich nur mit einer Kopie meiner Arbeitserlaubnis dahin, die ich brauchte, um das nachzuweisen, dass ich mich hier also die Arbeitserlaubnis brauche, ich, um nachzuweisen, dass ich mich hier rechtlich sicher aufhalte oder legal aufhalte. Und bin dann da hingegangen und ähm, habe dann alles da brav gemacht. Und auf einmal stand ich, also ziehst dann da auch eine Nummer oder kriegst eine Nummer, ungefähr hier so wie beim Metzger in Deutschland. <lacht> das ist irgendwie so, kriegst du so eine Metzgernummer. Und dann äh, läufst du so von Station zu Station und dann hast du da so einen Bildschirm und dann wirst du aufgerufen. Und dann ist dann so, äh, jetzt wird bedient, Nummer sowieso. Und dann bin ich da irgendwann zu einem der nächsten Counter gegangen. Und äh, dann wollte die halt meine ganzen Informationen haben. Und das war so eine... Ja, wie, wie formuliere ich das jetzt möglichst sauber? Sag mal, ich glaube, sie war vor ein paar Jahren in einer ähnlichen Situation wie ich, dass sie auch in die USA einreisen wollte und sich einen rechtlich, <lacht> einen rechtlich legalen Status erlangen wollte. Sagen wir es mal so. Und äh, die wollte dann meine ganzen Unterlagen haben und ähm, habe dann, als ich ihr die Kopie meiner Arbeitserlaubnis vorgelegt habe, äh, hat sie dann gesagt, nee, wir akzeptieren keine Kopien. Wir wollen hier ein Original haben. Da habe ich gesagt, so ja, aber... Also steht doch alle Informationen drauf, die sie brauchen. Und ich meine, mir war schon klar, in Deutschland ist das ja auch so, äh, musst du, wenn du dich wirklich legitimieren willst, muss du natürlich mit einem richtigen Ausweis da ankommen. Da kannst du nicht mit einer Kopie irgendwie kommen. Und trotzdem die Art und Weise, wie sie mit mir geredet hat, das ist halt in Deutschland nicht anders wie in Amerika auch. Da hast du halt einen Bürokraten, dir gegenüber sitzen, der am längeren Hebel sitzt. Und dann muss man sich halt dann auch so Sprüche gefallen lassen, wie ja, wenn du kein Original dabei hast, muss ich gerade eben davon ausgehen, dass du kein gültiges Visum hast. Ne? Ja, tut mir leid, kann ja heute nichts mehr für dich tun. Tschüss, next. Na? Ja, da musste ich leider noch mal wiederkommen.
0: Endlich behandelt dich mal jemand so, wie du es auch richtig verdient hast. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Beim nächsten Mal hat es dann zum Glück geklappt, um das vielleicht noch gerade zum Abschluss zu bringen. Da bin ich hingegangen, Ich hatte dann, ähm, da konnte ich dann mein Original mitbringen von der Arbeitserlaubnis. Und dann war das auch alles in, pff, glaube ich, 10, 15 Minuten alles abgehakt und so. Ich habe die Karte noch nicht, ähm, aber sie sagten auch, dass das, ähm, also im Internet steht, dass das bis zu 60 Tage dauern kann. Aber die haben mir da gesagt, dass das 15 Werktage dauert. Also dauert noch ein bisschen, bis das Ding jetzt ankommt. Aber sollte nicht mehr allzu lange dauern, dann habe ich das Teil auch und warum ich das Ganze mache, ist einfach, ähm, du wirst hier, egal in welchem Alter du bist, manchmal, wenn du in Bars willst, also wenn du Alkohol kaufen willst und sowas, wirst du einfach nach einem Ausweis gefragt. Und dann ist es einfacher, wenn du halt dann die State-ID irgendwie dabei hast. Und es sind dann so ein paar andere Annehmlichkeiten auch noch dabei. Beispielsweise, wenn du hier ins Museum gehst und so, kriegst du als New York Resident, kriegst du natürlich dann auch diverse Rabatte und so, die du nur dann kriegst, wenn du halt wirklich nachweisen kannst, dass du Resident in New York bist. Und das geht halt am besten, wenn du diese State-ID hast. Ja. sehr schön. Sehr schön, Alex. Dann äh,
0: reizt sich ja einen. ein Vorteil an den anderen weil dir. Das ist ja sensationell. Du, ich habe mal eine Frage. Du bist ja nicht so sportbegeistert, aber wir telefonieren, <lacht> hast du gerade gesagt. <lacht> das war jetzt keine Anspielung auf deinen Sportpensum. <lacht> <lacht> da bewege ich mich auf dünnes Eis. Das war tatsächlich ein, ich wollte in den Bogen spannen zum American Football. Und zwar ja. sind ja heute, wir telefonieren am 16.01. miteinander die... Ich glaube, es sind Viertelfinalspiele, die Divisional Rounds, mhm. ähm, mit diversen Setups. Die In New York gibt es ja zwei ähm, Footballteams, auch die New York Giants und die New York Jets, die beide nicht dabei sind, ähm, mhm. schon auch längere Zeit nicht dabei sind. Gibt es denn da so eine Art Football-Fieber gerade oder irgendwas, was man mitbekommt? Ich meine, die Sportbars, was, haben die überhaupt noch auf oder...
1: Boah, ja, nee. Also Sportsbars haben natürlich nicht offen. Das gilt natürlich wie für alle Restaurants hier auch. Haben wir ein paar Mal im Podcast jetzt auch schon behandelt. Indoor-Dining gibt's nicht. Es gibt nur Outdoor-Dining oder auch Outdoor-Lunch und so weiter. Das heißt, du kannst draußen sitzen. Ich kenne das von Nein, ein paar Bars. Grad. No. Ja, 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 es geht. Also ja, das ist ja das ist ja der Witz an der ganzen Sache. Äh, die machen ihre Außenbereiche machen sie jetzt winterfest und winterfest bedeutet, dass sie da teilweise einfach auf den ja, da. Parkplatz <lacht> da vorne Hütte stellen. Also muss man, sich so ein bisschen ah, muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie eine Holzhütte, die sie da einfach hinstellen. Und äh, da packen die dann so Heater rein oder so, so Heizstrahler an die Decke und sowas. Und das ist auch sehr angenehm. Also du kannst da teilweise wirklich gut sitzen. Nicht bei allen, aber also manche haben da wirklich auch einfach nur ganz stumpf ihre Tische und Stühle draußen stehen und haben dann so einen Heizpilz. Das geht natürlich bei 0 Grad auch nicht gut, äh, zumindest nicht lange. Ja. Aber ja, das bei den Sportsbars ist das ähnlich. Manche machen das so. Die ähm, stellen dann ihre Fernseher ans Fenster und haben dann die Fenster offen und so. Dann kannst du da draußen sitzen und die Fernseher anschauen. So richtig geil ist das nicht, auf jeden Fall. und boah. Ja, also so, sei sagen, froh, dass
0: ihr das, das überhaupt noch machen könnt, weil bei uns ist ja wirklich alles zu jetzt gerade. Ja, ja. Ähm, also wir können ja nicht mal mehr draußen äh, Bierchen trinken und Fußball schauen. Ja. Auch wenn es arschkalt wäre. Die Option gibt es überhaupt nicht, schon seit jetzt zweieinhalb ja, nee, Monaten. Also. also hier
1: ist das auch nicht so in eine Sportsbar gerade eben reingehen. So richtig Begeisterung spüre ich persönlich auch nicht. Ich glaube, das liegt aber daran, dass du, dass du gerade halt nicht gut irgendwie in so eine Sportsbar gehen kannst und dir das anschauen kannst. Ähm, aber ansonsten ist das schon, ähm, ist es schon da. ne Also die Footballbegeisterung ähm, gibt es natürlich auch hier, gerade wenn du zwei Vereine hast. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass ich äh, dass da die Tendenz mehr Richtung Giants geht als Richtung Jets. Aber ähm, grundsätzlich ist das auf jeden Fall schon eine Begeisterung ähm, hier für, für den Sport. Aber gerade eben, naja, gut, was willst du machen? Ich ne? ja,
0: ja, bin klar. mal gespannt, ob man, äh, ob, ob hier so ein paar Super Bowl-Partys dann in drei Wochen bei euch sind. Da können wir auch nochmal euch ein Update zu geben.
1: <lacht> äh. Ich <hoffe> es <lacht> ehrlicherweise nicht. Ich warte noch auf den nächsten Lockdown. Ich meine, in Deutschland, ihr seid ja jetzt schon ein bisschen weiter, was das angeht. Nee, ihr steuert ja eventuell jetzt auf einen richtig harten Lockdown zu. Ähm, und hier ist ja immer noch nichts. Also, also das ich möchte nicht sagen nichts. Es ist halt, wir haben halt auch Fälle ohne Ende, aber es ist hier gerade überhaupt nicht so, dass man das Gefühl bekommt. Also es wurde mal diskutiert, ne, gibt es irgendwie nach Weihnachten jetzt irgendwie den großen Lockdown oder so, aber es ist nichts, es kommt nichts.
0: Ja, man muss sagen tatsächlich, dass ähm, ja beides irgendwie einem, einem ein bisschen Sorge bereitet. Einmal das äh, objektiv betrachtete Infektionsgeschehen ist ja auf einem sehr, sehr schlechten Niveau, sage ich mal. Und auch die Diskussion in der Politik äh, lässt einen nicht unbedingt hoffnungsvoll in die äh, in kommenden Wochen und Monate schauen, weil ich glaube schon, dass bei uns auch der politische Wille, dass das Durchgreifen noch deutlich ausgeprägter ja. ist als, als in Amerika, dass wir da noch eine Verschärfung sehen werden. Und ja, ich, ich habe es gerade gesagt in New York, äh, dass man überhaupt noch draußen sitzen kann. Ich habe noch Bilder gesehen jetzt aus Florida. Hm. Gibt ja auch Staaten, wo halt fast ein komplett unbeschwertes Leben, äh, als wäre krass. gar nicht da, ja. äh, das vorhanden ist. Und da wundert mich tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob es an der älteren deutschen Bevölkerung liegt, weil wir mittlerweile äh, natürlich bei den Infektionszahlen in Amerika irgendwie vier bis fünfmal so viel, wenn der mhm. ungefähr vier bis fünfmal so groß ist. In der Infektionszahl es ja noch ein deutliches Delta. Ihr habt da ja irgendwie mal so 200, 300, 400.000 am Tag. Ähm, wir pendeln so zwischen 20 bis 30.000. Und bei uns sind aber schon tot um die 1.000 Tote am Tag, hat sich eigentlich schon fast eingependelt, während es bei euch irgendwie nur, äh, 4.000 oder so, also nur ist auch gesagt. Also da ist es schon fast proportional zur Bevölkerungsgröße. Mhm. Also das macht mich schon auch, betrübt mich schon so ein bisschen, weil ich, de, ein, generell den Eindruck auch habe, dass wir eigentlich äh, doch sorgsamer damit umgehen als jetzt beispielsweise Amerika oder auch manche andere Länder, aber das spiegelt sich nur wieder bei uns in den Zahlen. Ja, gerade. das
1: ist das ist so ein bisschen äh, ist immer so Anlass zum Diskussions äh, gibt immer Anlass zu Diskussionspotenzial, ne? ähm, weil ich habe das Gefühl, dass hier die Leute wesentlich wesentlich sorgsamer auf der Straße damit umgehen als in Deutschland. Und ähm, das kann so ein bisschen daran liegen, dass das halt ähm, zum Beginn der Pandemie hier auch wirklich extremst war und die Leute einfach auch große, große Angst haben, dass das wiederkommt. Und deswegen, also bei uns ist das ja zum Beispiel, es ist naja es ist keine Pflicht, dass du auf der Straße Maske trägst. Ne? Ich habe das immer wieder erwähnt mit den äh, sechs Fuß Abstand, die du halten musst mindestens. Und wenn du ins Gebäude gehst, dann musst du auf jeden Fall eine Maske anziehen und so. Aber du siehst hier praktisch keine Leute auf der Straße, die keine Maske auf haben. Es haben alle Leute Maske auf. Es ist so ein bisschen, habe ich auch schon mal erwähnt, im Central Park ein bisschen was anderes, wenn du da auf den Loop gehst, von dem wir auch schon gesprochen haben, ähm, und da deine Runde drehst, da gibt es viele, die Maske tragen, aber auch nicht alle, weil man da aber auch gut irgendwie um die Leute drum laufen kann, aber es ist einfach so, dass du, wenn du, sobald du den Central Park verlässt, dann ziehst du halt deine Maske wieder auf. Und das ist hier einfach, das ist hier ganz normal. Also die Leute haben extrem Respekt davor. Ähm, ich habe das, die Tage habe ich zum Beispiel sowas gehabt. Ne? Ähm, da, ich habe mir hier was zu essen nach Hause liefern lassen und habe extra in der App angegeben, hier bitte vor die Tür stellen und keinen Kontakt äh, mit dem Lieferanten und so. Das war aus, äh, ja, irgendwie die Tür klemmte und so weiter. Das war nicht ganz gut. Das heißt, er hätte das wirklich auf der Straße stehen lassen müssen. Also hat der Schnapper hier irgendwie nicht funktioniert. Das heißt, ich bin dann runtergegangen ich bin dann runtergegangen und der Typ wollte mir das erst in die Hand drücken, hat dann aber quasi die Tür, die Tür vor sich gehalten und durch den Türspalt durch mir die Tüte in die Hand gedrückt. Also die nehmen das hier alle sehr, 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 sehr ernst, insbesondere wenn man das dann auch noch so ankündigt. Und ich habe das Gefühl, dass das so in Deutschland halt nicht ist. Und jetzt klar kann man ja, die Diskussion machen, so eine Stadt in New York. Ja, aber ist, ich
0: finde schon, also New York ist ja nicht repräsentativ für Amerika. Also ich finde, ja, gerade habe ich ja gesagt, die Bilder aus Miami noch so im ja. Kopf gehabt. Also New York ist ja auch quasi das die Speerspitze im Negativen gewesen, als ja. die Pandemie gestartet hat in, in Amerika. Also ich glaube, ihr seid auch am vorsichtigsten jetzt in der jetzigen Phase. Ja. Und wenn man sich die Bilder aus anderen Staaten anschaut, ist ja mal jetzt die, auch sehr unheimlich viel ländlicher Bereich dabei, den man sicherlich jetzt nicht eins zu eins im engen bevölkerten kleinen Land wie Deutschland vergleichen kann. Aber gerade die großen Küstenmetropolen ähm, ich mich wundert es eigentlich gesagt, dass ihr noch, sage ich jetzt mal so blöd äh, gefühlt, äh, mittlerweile auf einem gleichen Niveau seid wie wir, ähm, so vielleicht sogar teilweise ähm, ja auf, bei den Todesfällen ein bisschen besser dasteht als als äh, ja, als Land, als das in Deutschland der Fall ist. Und vielleicht machen wir auch das ein oder andere einfach verkehrt. <lacht> würde mich mal äh, würde mich mal wundern, mein Lieber. Aber ähm, da werden sicherlich die nächsten Wochen und Monate noch ein bisschen zeigen, wie es da weitergeht. Müssen wir mit leben? Ähm, bin mal gespannt. Du wirst ja wahrscheinlich vor mir geimpft. Äh, das gibt's da als Silver Lining sozusagen, als Hoffnungsstreifen am Horizont. Äh, die Impfung, glaube ich, dann ist der Spuk auch hoffentlich. Äh, das ist der letzte Winter, der. der so Alex 2.0. <lacht> <lacht> ja, die, ja die, die biologische Kampfmaschine. Ja, die wir ohnehin <lacht> so so ist es.
1: So ist es, genau. Gesteuert, <lacht> gesteuert von Bill Gates, ne?
0: Ja, ich glaube, glaub ein schönere, besseres Schlusswort, Alex, ähm, als deine, deine, die Bilder noch mal im Kopf zu haben, die, die gesteuerte Kampfmaschine. Äh, wir, wir haben, glaube ich, mit dem qanon äh, Schaman angefangen und hören mit deinem, dem, der bill Gates-Marionette auf. <lacht> besser, okay. besser kann man die letzten, die letzten Podcasts unter Donald Trump weder beginnen noch beenden. Eine Hommage an ihn sozusagen.
1: <lacht> okay, in diesem Sinne von meiner Seite aus, alles Gute und denkt daran, Stadtgespräche unterstrich NYC, da findet ihr uns auf Instagram. Wir haben die 100 geknackt in der letzten Woche. Jetzt ist natürlich das Ziel, die 1000 möglichst schnell zu haben, also folgt uns fleißig weiter auf Instagram und ähm, da kriegt ihr immer den relevanten Content und wisst, wann die nächste Folge wiederkommt. Äh, machen wir immer in den Stories klar und auch im Feed und so weiter. Also da kriegt ihr die Infos immer von uns zur Verfügung gestellt. In diesem Sinne von meiner Seite aus, tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Von mir auch, ciao. Mach's gut, Alex.